0: Norm und Ordnung, der SIA-Podcast über Themen, die unseren Alltag prägen. Mein Name, Stefania Koller. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Norm und Ordnung. Heute wird es praktisch. Wir sprechen über die allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten, die in der Vertragsnorm SIA 118 geregelt sind. Meine Gäste für diese Runde sind Heinz Ehrbar. Er ist Präsident der Kommission 118 und Bauingenieur mit eigenem Büro im Raum Zürich, das sich auf große Infrastrukturbauten, insbesondere Wasserkraftanlagen und Tunnelbauten spezialisiert. Christina Pagani, sie ist Mitglied der Kommission 118 und Ingenieurin sowie Vizedirektorin eines größeren Schweizer Bauunternehmens im Tessin und als Dritten in der Runde Beat Flach, er ist Leiter Fachbereich Recht beim ESIA und in dieser Rolle unter anderem verantwortlich für die Kommission 118. Im ersten Teil des Gesprächs möchte ich mit euch auf Inhaltliches und die heutige Bedeutung der Norm eingehen. Im zweiten Teil werden wir, inspiriert vom esia Ordnungstag und allgemeinen Trends und Entwicklungen, den Blick in eine mögliche Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Bauherren, ArchitektInnen, IngenieurInnen und UnternehmerInnen werfen. Darauf freue ich mich besonders, doch bevor wir das tun, nun zurück in die Gegenwart. Ja, ich denke, es wird ziemlich technisch heute und damit wir alle HörerInnen auf den Weg mitnehmen können und uns nicht zu so schnell in Details und Fachbegriffen verlieren, habe ich eine Einstiegsfrage an dich, Heinz. Die Norm heißt allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten. Ja, das tönt, wie der Titel schon sagt, ziemlich allgemein. Um was geht es in dieser Norm? Was wird geregelt und was nicht? Und eine Frage, die mich in, in diesem Podcast auch immer wieder gerne stelle, warum hat mich das als Architektin zu interessieren?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Allgemeine Bedingungen, das regelt eben die allgemeinen Dinge in einer werkvertraglichen Beziehung. Also wenn ich etwas baue, dann mache ich einen Vertrag ab mit dem Unternehmer. Und dazu brauche ich einen Vertrag. Der Gesetzgeber hat einiges geregelt im Obligationenrecht, aber nicht alles. Ich würde sagen, zum Glück nicht alles. Die Vertragspartner haben Vertragsfreiheit und haben dann in einem Jahre- oder Jahrzehntelangen Prozess diese Norm S-118. Äh, entsprechend geregelt. Und die regelt eben die allgemeinen Dinge, wie die Vergütung, wie Bestellungsänderungen, wie man das Ganze ausführt. Äh, diese generellen Dinge werden in dieser Norm geregelt.
0: Und warum sollte mich das jetzt auch als Planerin interessieren? Du hast jetzt Unternehmer genannt, aber ich habe ja vielleicht auch etwas mit diesem Prozess zu tun, nicht direkt, aber ähm, wie, wie betrifft mich das? oder ja, auf
1: das Thema kommen wir heute sicher noch sehr vertieft. Der Erfolg eines ausgeführten Projektes beginnt natürlich mit der Planung. und In der Planung muss ich natürlich Kenntnis haben, wie ich dann das Ganze realisieren will, in welche Beziehung ich mit einem Unternehmer treten will. Deshalb hat das schon für die Planer auch große Bedeutung. Ein typisches Beispiel sind dann die Garantiefragen. Da muss man natürlich wissen wie man mit so etwas umgeht. Sonst kann es einem ja auch als Planer wieder auf die Füße fallen. Also ich glaube schon, dass das eine sehr zentrale Norm ist und sie wird auch so gelebt und von allen gekannt werden sollte.
0: Das, du hast das gerade schon angesprochen. Ich möchte Beat jetzt noch kurz ähm, direkt ansprechen. Also eben gewisse Sachverhalte sind durch das ähm, Schweizerische Zivilgesetzbuch, das ZGB und das Obligationenrecht OR bereits geregelt. Aber warum braucht denn die SJA 118 zusätzlich? Was regelt sie zusätzlich?
2: Ja, relativ viel. oder? Das Obligationenrecht beinhaltet äh, das Werkvertragsrecht nur gerade etwa in 19 Artikeln. Die sind relativ rudimentär. Und die ja norm 118, die beginnt eigentlich schon früher. Die fängt schon bei der Ausschreibung eines Bauwerkes an äh, und macht da schon Empfehlungen, Vorschriften, eigentlich, wie man das abhändeln soll. Und wenn man die SCA 118 hervornimmt, und sie dann verwendet, wirklich für das ganze Bauobjekt, dann hat man quasi einen Leitfaden durch ein ganzes Bauobjekt hindurch. Vom Beginn der Idee, der Ausschreibung, der Ausführung, der Abnahme bis hin zu den Mängelrechten und quasi dann das Ende, das Ende äh, eigentlich eines Werkvertragslebens. Und wie, äh, wie Heinz richtig gesagt hat, wird in der Sjahndrom 118 halt eben nicht nur geregelt, äh, dass man quasi einen Bauherrn hat, der ein Werk bestellt und einen Hersteller, Herstell einen, einen, einen Unternehmer, der das Werk dann, dann baut und, und abgibt, sondern man hat eben dazwischen auch die Bauleitung, man hat eine baukundige äh, Vertretung des Bauherrn beispielsweise und daraus gibt es gewisse Folgen. Das ist im Obligationenrecht nirgends genau geregelt und die S.J. 118 mit dieser langen Tradition erarbeitet von Fachleuten aus der Praxis, oder hat genau das zum, zum Hintergrund, dass man wirklich weiß, wovon das man spricht. Und das Schöne daran ist ja, dass man die es Jahr 18 zum Teil einfach lebt in, in, im Geschäft, gar nicht daran denkt, oder dass die eigentlich im Vertrag enthalten ist und die Leute fast instinktiv so handeln, wie es da drin steht. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles.
0: Das ist mir aufgefallen, also ich habe sie gelesen natürlich in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge und das ist mir schon auch aufgefallen, dass viele Dinge drinstehen, wo, wo ich mir gedacht habe, Genauso passiert das ja eigentlich ähm, auf der Baustelle im Alltag. Ähm, jetzt, Christina, warum interessiert dich die Norm aus, Unternehmer, aus Unternehmerinnen-Sicht? Also, was ist aus, aus der Sicht einer Unternehmerin die wichtigste Errungenschaft ähm, der SEA 118?
3: Ja, also, die SIA 180 ist äh, auch für äh, den Ausführenden äh, sehr wichtig. Äh, dort sind äh, eben wie von Beat und Heinz gesagt, auch die Verhältnisse zwischen allen Akteuren, die an einem Projekt beteiligt sind, definiert. Und dort, zum Beispiel anders wie im OR, sind auch ganz praktische Sachen definiert. Und es geht es gibt ein bisschen den Leitfaden über das ganze Projekt, von, von der Planung in die, in die Submission und dann in die Ausführung und so. Und für den Unternehmer ist ein bisschen so ABC vom, vom Bauen, das ist für uns auch sehr, sehr, wichtig.
0: Also eigentlich vom Moment, wo ihr ins Projekt einsteigt, seid ihr von der SIA 118 begleitet? Verstehe ich das richtig? Also ja, im genau. Moment ist das so. Ja, und es ist
3: so, wenn, äh, wenn unser Werkvertrag das äh, vorsieht, das ist noch wichtig zu sagen, also die SCA und der 118 muss äh, im Werkvertrag äh, zitiert weh, sein, weil sonst Sie ist es nicht, gültig. Äh, ist nicht mhm. gültig, weil es eben eine no Norm ist. Aber äh, meistens ist es so, insbesondere in den Großprojekten, und, äh, und dann ist eine wichtige Begleitung äh, für, äh, für die Unternehmung.
0: Ich danke auch schon mal für diese einleitenden Worte. Vielleicht, ich glaube, wir finden uns jetzt ein bisschen zu Recht in diesem SIA 118 ähm, Kosmos. Auf gewisse Themen werden wir auch später nochmal zurückkommen. Nochmal ganz zurück an den Anfang. Also, die SIA 118 gilt als eine der wichtigsten Vertragsnormen in der Bauwirtschaft. Und sie blickt auf eine über 100-jährige Entwicklungsgeschichte zurück. Die erste Auflage ist aus dem Jahr 1912, also richtig viele Jahre her. Und dann gab es eigentlich in regelmäßigen Abständen bis 1977 vier Revisionen. Und dann war es lange Zeit ruhig um die S.J. 118. Und dann so ungefähr 30 Jahre später, 2006 bis 2012, wurde eine gro-, ein großer Überarbeitungsprozess in Gang gebracht. Und ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, und habe gelesen, dass 20 namhafte Vertreterinnen von Bauherrschaften, Unternehmungen, Generalunternehmungen, Planenden und Behörden so wie ähm, Juristen als Berater da am Werk beteiligt waren und die ganze Norm auf Herz und Nieren geprüft haben. Also richtig viel, ein, ziemlich, ein großes Unterfangen. Ähm, und trotzdem kam es dann zu keiner Totalrevision, sondern eigentlich nur zu einer, also ich sage nur, zu einer Aktualisierung. Ähm, und ich zitiere jetzt einen Artikel aus dem ja, also ein -Art artikel aus dem Jahr 2013, da steht um die, um die bewährte Substanz der Norm und insbesondere die Ausgewogenheit der Vertragsbestimmungen zu erhalten, wurden Änderungen nur dort vorgenommen, wo dies absolut nötig war. Und ich habe mir dann gedacht, äh, wir leben in einer Zeit von enormer Geschwindigkeit und des schnellen Fortschrittes ähm, und dann wird diese wichtige Norm nach 30 Jahren, äh, in diesen sechs Jahren eigentlich nur sanft überarbeitet. Wie erklärst du dir das, Heinz?
1: Ja, das zeigt die Bedeutung dieses, dieses Normenwerks. Wie du das richtig erwähnt hast, das ist ein jahrzehntelanger Prozess. Begonnen hat das Ganze, wie, wie du schon Stefania erwähnt hast, 1912. 1912 war relativ kurz nach der Fertigstellung des Simplon-Tunnels. Dort hatte man ähnliche Probleme, wie damals der Louis Farmer gehabt hat. Alle wissen, dass das kein Ruhmesblatt für die Zusammenarbeit war, wie damals die gotthard bahngesellschaft gesellschaft und Louis Favre gestritten haben, was ja dann zum Ruin der Firma und auch ihm persönlich ruiniert hat. Beim Simplon hatte man die gleichen Probleme, hat die dann aber gütlich auf dem Verhandlungsweg bereinigt. Ich kann es nicht nachvollziehen, ob das die Motivation war, dann diese Erfahrungen niederzuschreiben, 1912, aber ich vermute schon, weil die erste... Version war eine Tiefbaunorm. Später ist der Hochbau dazugekommen, separat, und nach dem Krieg 1946 hat man das Ganze in eine einzige Norm gebracht und dann die 77er-Version, die bis heute in der Substanz erhalten geblieben ist. Und wie du gesagt hast, das wurde immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Wie man die NEAT bauen wollte, Anfang der 90er Jahre, hat man gesagt, ja, das kann man mit den sea normen nicht, wir müssen das mit FIDIC und weiß nicht was machen hat das alles geprüft und ist zum Schluss gekommen, für die schweizerischen Verhältnisse die beste Lösung, die bestgrößte Rechtssicherheit gibt es ja 118. Und äh, das gilt heute noch deshalb, gibt es keinen Bedarf da äh, in den bisherigen Merkvertragsverhältnissen diese Norm da über Bord zu schmeißen und etwas komplett anderes zu machen, weil das ist gängige Praxis, die abgebildet ist und die ist durch die Rechtsprechung gestützt und ist ein stabiles Werk und deshalb sollte man das auch hegen und pflegen.
0: Also man hat es eigentlich wirklich so auf die Essenz eingekocht äh, und ähm, da, wenn, wenn, wie man ja das bei meinem Schnapsbrennen auch so schön kennt, wenn es mal äh, bei 40 Prozent ist, dann wird es irgendwann nicht mehr besser. Das ist so. <lacht> Jetzt äh, eine Frage an dich, Beat. Ähm, beim Durchlesen der Norm, ich habe das ja vorhin schon kurz angedeutet, habe ich mir auch ein paar Mal gedacht, das ist ja alles... Ganz logisch und das kann ja nicht zu Missverständnissen kommen. Ich würde auch so handeln, wenn es jetzt nicht hier stehen würde. Aber anscheinend kann das ja nicht ganz stimmen, wenn man sich die Geschichten aus der Baubranche vor Augen führt, wo überall so ein bisschen gestritten wird und aus was für welchen Gründen? Wo gibt es die größten Auslegungsdifferenzen und Stolpersteine in der Norm?
2: Ich glaube, es gibt, keine, es gibt keine Auslegungsdifferenzen. Es gibt meines Wissens etwa 170 Bundesgerichtsentscheide, die sich mehr oder weniger irgendwo mit der sj 118 noch, noch ein wenig beschäftigen. Ein paar wenige beschäftigen sich ausführlich damit. Und nirgendwo habe ich gefunden, dass es Auslegungsprobleme gäbe, sondern es ist letztlich dann halt eine Frage des Verhaltens der Parteien. Und dann streitet man halt dann darum, wer hat wann was bestellt oder wer hat hat wann äh, welche Bestellungsänderungen oder ist das jetzt ein Mangel oder nicht. Und das sind Dinge, die versucht, die SJ 918 relativ klar zu umschreiben, viel klarer und mit, ganz, mit viel klareren Regeln, als es das Obligationenrecht tut, also wirklich praxisnah. Aber es bleibt natürlich... In der, in der Vielzahl und der Unendlichkeit der Möglichkeiten immer noch viel, viel Raum übrig, um, um am Schluss darüber zu streiten oder wer was zu, zu schulden hat oder so.
0: Aber die Streitereien, das geht, da geht es eigentlich nicht um Auslegungsfragen, sondern eher so... Wie würdest du das bezeichnen? Warum streitet man denn trotzdem?
2: Oder ich glaube, man streitet hauptsächlich deshalb, weil alles, was wir bauen, immer ein Prototyp ist. Es ist die Umsetzung einer Vorstellung, eines Wunsches, eines Planes in die Realität, in Beton und Holz und Stahl. Und das führt natürlich dazu, dass man halt Kommunikationshürden hat dazwischen. Es gibt immer diese, diese, diese Schwellen oder, zwischen der Vorstellung und dem, was dann nachher da ist. Und das äh, in einer Welt, die immer komplexer wird. Das Bauen ist viel schwieriger geworden und viel komplexer und, und als, als noch, noch in den 70er Jahren beispielsweise. Oder? Und wir stehen ja nicht still, sondern es geht immer weiter. Dann sind äh, Termine und Qualitätsfragen halt eben auch unterschiedlich wie die gehandhabt werden. Und letztlich gibt die SJ-118 eine Spielregel vor, oder? Wie, man sich, wie man sich verhalten soll und wie man, wie man miteinander diesen Werkvertrag durchleben will. Oder? Und das Wesentliche scheint mir zu sein, oder? dass eigentlich alle Beteiligten grundsätzlich das Gefühl haben, diese Spielregeln sind fair. Für, den, für denjenigen, der bestellt, wie für denjenigen, der erfüllt. Und das ist, glaube ich, das ist das Wesentliche daran. Und nachher kann man natürlich dann immer noch darüber streiten, wer jetzt wann, woran schuld war, dass es jetzt irgendwo einen Wasserschaden hat oder ein Termin überschritten wurde und, und, und.
0: Christina?
3: Ja, es ist äh, so, wie Beat gesagt, in der SCA 118 sind die Spielregeln äh, definiert. Äh, man geht davon aus, dass äh, alle richtig am richtigen Moment äh, spielen. Miteinander, sp miteinander Ach, wollen, wollen vielleicht, spielen ja. <lacht> und können und, ja. und dürfen. Mhm. Äh, in einem äh, Bauobjekt äh, gibt es auch aber äh, Unvorgesehene. Es gibt vielleicht Leute, die an dem Moment nicht ganz genau richtig spielen, auf, aus irgendeinem Grund und dann fängt man äh, zu streiten. Aber durch die SIA, die eben diese Spielregeln, diese fairen Spielregeln definiert, hat man die Möglichkeit, wieder äh, ein bisschen Ordnung zu bringen. Man kann nicht alles lösen äh, mit der SIA 118, das ist klar, sonst hätten die Anwälte äh, nichts mehr zu tun. Äh,
2: aber, äh, das, wäre ja das, das wäre schade. <lacht> äh,
3: aber äh, trotz allem es ist so, dass äh, ein ersten Schritt, äh, zumindest man mal auf Baustellenebene, äh, versucht man das zu machen äh, mit, äh, mit diesen Regeln von der SIA 118 und oft äh, findet man eine Lösung. Mhm. Das, äh, das ist wichtig.
1: Das scheint mir wirklich enorm wichtig zu sein, eben was Christina und Beat gesagt haben. Die, die Fairness, die Ausgewogenheit, wie ich es vorher gezeigt habe, auf der Basis von historischen Erfahrungen hat man diese ausgewogene Lösung gefunden. Und wenn es heutzutage äh, ab und zu zu Reibereien kommt, sind das insbesondere jene Fälle, wo man dann versucht, diese ausgewogene Risikoverteilung irgendwie einseitig äh, zu verschieben, was eben dem Gebot der Fairness äh, widerspricht. Und äh, von dem her hat eben die SCA 118 mit Sicherheit einen hohen Stellenwert.
0: Ich glaube, ihr habt das jetzt schon angetönt in den ähm, Beispielen, die ihr gebracht habt, ähm, ähm, die Haftungsfrage scheint oft ein, so ein Stolperstein zu sein. Ähm, Christina, was hast du das Gefühl, warum, warum stolpert man immer wieder darüber und was sind vielleicht auch die Konsequenzen daraus, wie man miteinander dann umgeht, auf der Baustelle?
3: Mit der Haftung meinst du? Ja. Warum ja.
0: ist das ein Problem? immer? Also.
3: Ja, weil es hat meistens, wenn es um Haftung geht, hat es ganz wichtige finanzielle und zeitliche Konsequenzen und... Äh, und äh, weil es eben äh, dort äh, ist, es ist dort, wo man anfängt, äh, andere Leute, äh, an, an andere Leuten, äh, die Schuld äh, zu, zu verschieben. Oder? Das heißt,
0: auch immer, wenn Unvorgesehenes passiert, oder ja, wenn alles nach Plan läuft, muss man ja, sich verschieben. Genau, ja,
3: genau, weil die SCA sieht auch... Äh, unterschiedliche, nacheinander vorgesehene Phasen. Mhm. Äh, zuerst mal eine Planung und dann eine Ausschreibung und dann eine Ausführung und dann eine, eine Abnahme und so weiter. Äh, wie vorher gesagt, es ist äh, eben aber in einem Projekt äh, oft äh, äh, nicht so, also oft. Es darf äh, auch sein, dass es nicht so ist. Es gibt Unvorgesehene. Dann ist die Planung während der Ausführung. Ist, äh, die, das wir auch genau. Und, und dann fängt man fängt an mit, äh, mit der Haftung. Oder ich hatte keine Zeit, das zu sehen. Du hättest das sehen sollen. Du hättest das nicht so machen. Aber ich hatte die Informationen nicht und so. Und, und äh, in dem Moment sind äh, die, die, die Verantwortungen äh, sehr wichtig äh, und äh, die SIA versucht eben wieder ein bisschen Ordnung zu bringen in diese Haftungsgeschichte, äh, die, wie gesagt, äh, meistens ein Z Zeit- und Geldkonsequenzen mit sich bringt. Was
0: eine mögliche ähm, Lösung zu diesem Thema sein könnte, darüber sprechen wir gleich später noch. Jetzt noch einmal kurz zurück zur 118, äh, wie sie jetzt ist und ihrer Anwendung. Ich glaube, du hast das angesprochen, ähm, Heinz, sie, dass, die, dass sie eigentlich auf fast allen Baustellen angewendet werden könnte. und Jetzt muss ich schauen, was ich sage. Ähm, unabgeändert. Warum wird sie denn oft trotzdem abgeändert, in Verträge reingenommen?
1: Ja, das hat natürlich mit dem Wesen des Menschen zu tun. Jeder hat so sein Curriculum und hat Erfahrungen gemacht. Und wenn sich einer mal auf einer Baustelle die Finger verbrannt hat, ist die erste Bewegung, uh, man muss die SCA 118 äh, Abändern. Ich sage es ganz offen, da bin ich auch vom Saulus zum Paulus geworden. Ich war lange im Kraftwerksbau tätig, wo wir solche Standardabänderungen der SEA 118 hatten. Wie ich dann in die Neat gekommen bin, haben wir versucht, der SBB das beizubringen. Und die damalige Juristin für outland hat uns da eins auf die Finger gegeben und gesagt, diese Norm wird nicht angetastet. Zuerst habe ich gedacht, die begreifen es bei der SBB nicht. Heute muss ich sagen, zum Glück haben sich die so verhalten. Man muss sich vorstellen, ein 10-Milliarden-Projekt, wo jeder aus seiner persönlichen Erfahrung heraus dann die Verträge irgendwie zusammenschneidet. Wie will man so etwas steuern? Das geht nur, wenn man absolut konsequent und sauber ist. Und ich glaube, da die Verwendung der SJA 118 in unabgeänderter Art und Weise, wie das die SBB damals wollte, ist ein enorm großer Erfolgsfaktor für die NERD gewesen.
0: Weil dann, also geht es dann um den Inhalt oder geht es darum, dass eigentlich alle dieselbe Basis haben? Beides,
1: beides. Äh, Inhalt, also äh, zum einen mal halt einheitliche Basis ist enorm wichtig und äh, das zweite natürlich vom Inhalt auch, weil, wie das vorher angetönt wurde, die Verantwortungen sind klar beschrieben. Zu deiner Eingangsfrage, gesagt muss es den Planer interessieren. Es steht in der SCA 118 drin, dass es eine klare, nachvollziehbare Projektidee braucht. Sonst kann ja ein Unternehmer nicht kalkulieren. Also ich glaube schon, dass das sehr wesentliche inhaltliche Grundsätze in dieser Norm enthalten sind.
2: Was auch ein, ein großer Vorteil ist, wenn man die SIA 918 so verwendet, wie sie eben ist, oder, dass man eine, ein, ein, ich glaube etwa einen halben Meter an Literatur aus dem Regal nehmen kann, um, um nachzulesen, oder wie das, wie das die Juristerei, die Professuren und so weiter sind und wie sich entsprechend auch Gerichtsurteile niedergeschlagen haben. Das, es gibt kein anderes privatrechtliches Regelwerk, über das so viel geschrieben worden ist.
0: Wie gesagt, es gibt keine Auslegungsfragen, weil es ist schon alles...
2: Aber wenn es Unklarheiten ja. gibt, oder kann ich da nachlesen und schauen, wie ist das, ist das richtig so, wie ja. ich das meine? Oder Sobald könnte es auch anders sein?
0: Sobald ich sie abändere, ist das nicht mehr garantiert. Kann ist, man,
2: ja. ist es eine Sammlung der schlechten Erfahrungen, oder? Und es gibt Auslegungsschwierigkeiten. Und mhm. was man dazu vielleicht auch noch bedenken muss, ist, wenn jemand eine unklare Regel in einen Vertrag hineinbaut, dann wird die diese unklare Regel im Streitfalle zu seinen Ungunsten ausgelegt vom Gericht. Das ist eine eiserne Regel. Das heißt, meine Schlaumeiereien, die ich in den Vertrag hineinbaue, die bringen mir vielleicht am Schluss gar nichts, sondern im Gegenteil.
3: Ja, und wie Beat vorher gesagt hat, die Anwendung und insbesondere den Inhalt von der SIA 118 ist von extrem vielen Leuten bekannt. Und das ist die Basis. Allgemein. Und äh, wenn man die nicht ändert und so in einem Vertrag äh, fixiert, dann gibt es auch ganz wenige Überraschungen von allen Akteuren, die an dem Projekt arbeiten. Und denn, weil die Leute wissen, was, äh, was es vorgesehen ist, wie die Verantwortungen dort äh, geregelt sind. Und die gehen alle davon aus, es ist so. Und sobald man etwas ändert, hat man vielleicht dann das Falsche geändert, oder? Und dann ist wieder Unsicherheit in, ins Projekt und das ist für niemand eigentlich gut.
0: Zumindest keine Überraschungen auf der Vertragsseite.
3: Eben ja, alles andere. Genau. Aber genau. kann man ja aus, genau. aus dem Wegräumen räumen, dann sollte es man sowieso. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Also ich würde sagen, so alles in allem, auch wenn wir jetzt ein bisschen auch kritisch über Sie gesprochen haben, ist die s 118 ja schon eine, eine enorme Erfolgsgeschichte. Und trotzdem spürt man ein bisschen, dass in der Bauwelt ein, ein neuer Wind aufzieht, also dass Veränderungen im Gang sind. Ähm, Heinz, du hast im Vorgespräch gesagt, die Norm sei in Zeiten guter Kompetenzen entstanden. Was hat sich seither verändert und wo siehst du die Grenzen der Norm und was könnte vielleicht so eine denkbare Antwort auf diese Veränderung sein?
1: Ja, ich glaube, man muss das Thema eben ganz grundsätzlich sehen. Das Gesetz regelt äh, mit dem Werkvertrag sogenannte Leistungsaustauschverträge. Ich bestelle eine Leistung und regle, wie das Ganze vergütet wird. Das sind so, ist die Grundregel. Und die S-Jahr 118, die ist auf dieses Modell Leistungsaustausch ausgelegt. Dort ist sie perfekt. Jetzt wissen wir aber, dass dieses bereits erwähnte sequenzielle Ablauf im Bauwesen mit dauerndem Leistungsaustausch mit dem Planer, dann mit dem Unternehmer konfliktträchtig ist. Dass es vielleicht schlauer wäre, man würde gemeinsam als Team schon planen und unternehmerische Überlegungen auch schon in die Planung einfließen zu lassen. Und wenn ich das machen will, dann brauche ich ein Vertragsmodell, das eben nicht äh, sich auf so einen Leistungsaustauschvertrag stützen kann, in sequenzieller Art und Weise, sondern da muss ich gemeinsam das Projektziel erarbeiten, gemeinsam den Preis festlegen. Und das wichtigste Kriterium ist eigentlich, wie arbeiten wir im Team zusammen für einen Zuschlag. Das sind ganz andere Modelle. Die sogenannten Partnerschaftsmodelle, und die sind natürlich jetzt an vielen Orten, im angelsächsischen Raum, in Skandinavien, jetzt teilweise auch im deutschsprachigen Raum, äh, weit oben auf der Agenda. Und ich vermute, dass das Thema auch irgendwann in die Schweiz kommen wird.
0: Also es scheint sich in dieser Hinsicht eine Veränderung ähm abzuzeichnen und es kann sein, wie du sagst, dass gewisse Bauvorhaben in anderen ähm, Vertragsarten geregelt werden. Du hast jetzt ähm, partnerschaftliche, wie hast du es genannt, partnerschaftliche Partnerschaftsmodelle. Modelle, genau. Am Ordnungstag haben es haben die Experten auch Allianzverträge genannt. Ich nehme an, das ist ja. ungefähr dasselbe. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht kann ja Beat ähm, uns dazu ein bisschen etwas erklären, also was ist aus rechtlicher ähm, Rechtsperspektive ähm, der Unterschied jetzt zu, zum Werkvertrag, wie wir ihn kennen. Und diesen Partnerschaftsverträgen? Oder?
2: Oder ich glaube, oder wie Heinz gesagt hat, oder geht die SIA 918, aber auch das Zivilrecht, äh, vielleicht das römische Recht, eigentlich von der Idealvorstellung aus, oder, dass man Kompetenzen und Fähigkeiten hat. Kompetenzen auf der Bestellerseite und Fähigkeiten auf der Herstellerseite und das ist die Grundordnung des Gesetzes. Wenn man nun sagt, oder, wir, wir möchten an, aufgrund der hohen Komplexität und immer schwierig wer werdenden Umfelden und so weiter, äh, wollen wir von diesem, von diesem äh, quasi gegeneinander zu einem Zueinander oder Miteinander gehen, oder dann braucht es neue Vertragsstrukturen. Oder? Weil ich habe nach wie vor, werde ich den Anspruch haben, dass ein Werk erstellt wird, das mängelfrei ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn ich das getan habe, dann will ich das Geld dafür haben und zwar so viel, wie wir ausgemacht haben. Das wird bleiben, aber der Weg dahin, der könnte wahrscheinlich etwas mehr durch Allianzen oder Partnerschaften gestärkt werden, damit nicht von vornherein schon äh, dann diese, diese, äh, diese Kompetenzen und, 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 und Fähigkeiten gegeneinander ausgespielt werden, quasi zu suchen, wo ist irgendwo eine Lücke, wo ich noch etwas für mich rausholen kann. Und ich glaube, diese Tendenz, oder, äh, die müssen wir uns entgegenstellen. Und da ist es durchaus möglich, dass man eben etwas früher beginnt und sagt, wir haben eigentlich gemeinsam ein Ziel, nämlich dieses Werk zu erstellen, zu diesem Preis den wir da mal miteinander vereinbart haben und zu dieser Qualität und der Vergütung, die dann auch fließen soll. Und wenn wir das gemeinsam machen, können wir vielleicht Mängel vermeiden. Wir können, wir können von vornherein die beste Ausgangslage für alle Beteiligten schaffen oder, dass es nachher einfach besser über die Bühne geht. Diese Modelle sind angedacht. Wir müssten wahrscheinlich an verschiedenen Orten noch erfinden, wie wir das dann nennen und wie wir damit, wie wir damit umgehen können und das dann wieder herunterbrechen. Denn das Zivilrecht oder äh, und, und insbesondere auch das, das Prozessrecht oder kennt das natürlich nicht. Das bricht dann jeden Streit wieder herunter, quasi auf dieses Urmodell, ein Besteller und ein Hersteller.
0: Also du, du sagst, die Begriffe müssen wir noch finden, weil alles was wir, was wir jetzt genannt haben, das sind ja die das sind Begriffe, ausgelehnte Begriffe aus ähm, Räumen, Sprachräumen in der Welt, wo es sie schon gibt. Also ich weiß nicht jetzt mehr über Kanada haben wir gesprochen am Ordnungstag und über also, die Nordischen oder? Äh, bin ich nicht
1: ganz einverstanden. Äh, die vorletzte Version der S-Jahr 118, hat immer geschrieben, wir Vertragspartner. Also Partnerschaft ist im Umfeld des SJA nicht irgendetwas, das man nicht kennt. Man hat es dann durch Parteien ersetzt, wo ich persönlich der Meinung bin, damit hat man ein Signal für mehr Konfrontation gesetzt und da sollten wir wieder zurück auf mehr Partnerschaft und man könnte es auch in der SJA 118 wieder reinschreiben. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu deiner Frage wegen der Allianz. Ich. Brauche dieses äh, Wort Allianzvertrag eher zurückhalten, mhm. weil damit häufig äh, das australische Allianzmodell äh, gemeint ist. Und Copy-Paste von ausländischen Partnerschaftsmodellen in die Schweiz funktioniert eins zu eins nicht. Wir haben eine andere Struktur der Bauwirtschaft, wir haben viele kleine Büros, viele kleine Unternehmungen. Wir, wir, wir haben unser Obligationenrecht, das wir berücksichtigen müssen, die gesamte, das gesamte Recht. Und deshalb braucht es eine für die hiesigen Verhältnisse zugeschnittene Lösung. Wenn man Allianzvertrag als Alternative zum Werkvertrag meint, dann einverstanden. Aber Copy-Paste von irgendeinem ausländischen Modell, glaube ich, ist nicht das Richtige.
0: Da müssen wir quasi unsere ähm, Wege erst noch gehen. Das erinnert mich gerade an ein Zitat, das du gebracht hast, Christina, im Vorgespräch, welche jetzt leider nicht... Wege, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Oder? Ja, genau. Von wo haben wir das ausgeleitet? Ja, genau. Ich weiß, weiß du, es, es gerade nicht mehr, aber ähm, das steht vielleicht äh, sinnbildlich dafür.
3: Ja, das ist so. Und äh, ich glaube, wichtig an, an diese neue Modelle, wie man die heißen will, und, und wichtig ist, dass man die an der schweizerische äh, Situation äh, anpassen muss und, und eine Lösung für die schweizerische Situation finden muss. Ist eigentlich äh, Zeitpunkt, wo die Akteure ins Projekt kommen, oder? Und, und der große Unterschied ist äh, eben, wie gesagt, die, die traditionelle Art und Weise zu bauen ist, zuerst arbeiten Projektingenieur und Bauherr und dann kommt äh, die Unternehmung. Äh, und das hat äh, zur Folge diese Phasen, die wir vorher äh, beschrieben haben, die in der SCA 118 äh, vorgesehen sind, diese neuen Modelle haben einfach ein Ziel, dass die Leute früher zusammenarbeiten, das heißt, ein Ideenaustausch viel früher stattfinden, was zu Vorteile bringen kann und für das muss man ein Modell finden und für das ist vielleicht diese phasenabhängige Regelung der SIA nicht ganz vollständig richtig, von der SIA 118.
0: Du hast es jetzt gerade ein bisschen angedeutet, aber du hast, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, also was hast du das Gefühl, wie, wie ändert sich dann eigentlich auch das Verhältnis einer ähm, Unternehmerin, zum Bauwerk in so einem Vertrag? Also du hast vorhin kurz angesprochen, Ideen einbringen, also was, was passiert heute und was könnte die Chance sein von so einem partnerschaftlichen Modell?
3: Ja, also im Moment ist es so, dass normalerweise kommt eine Unternehmung an einem Projekt in eine Phase, wo sie in im ähm, Submission Phase ist und es, es ist ein äh, Wettbewerb. Ich glaube, man sagt mit anderen ähm, Unternehmungen, oder? Und äh, dadurch man noch erstens man hat nicht so viel Zeit, weil normalerweise die Ausschreibungsphasen sind äh, nicht extrem äh, lange äh, und und zweitens weil man noch nicht weißt, ob man dann die Unternehmung sein wird, die das baut. wenn man Ideen hatte, äh, man ist nicht immer so äh, bereit, die zu teilen mit dem äh, man ist zurückalten, aus zwei äh, äh, Gründen hauptsächlich, weil man eben noch nicht äh, diese Arbeit hatte und weil man mit Unternehmervarianten dann wieder ganz viele Verantwortlichkeiten auf sich nimmt. Und deswegen äh, diese Idee, die vielleicht gut oder ganz schlecht, ich weiß es nicht, man weiß es eben in dieser Phase noch nicht, die werden nicht mal auf den Tisch gebracht. Und man hat die vielleicht später, wo es vielleicht zu spät ist, um die einzubringen und äh, und, und die werden nicht für das Projekt vollständig ausgenutzt. Um man sich zu
0: schützen, also um die Unternehmung zu schützen und sagt man so das ist mein Vorschlag, alles andere behalte ich meine Karten für mich und,
3: ähm, ja, und um, um sich zu schützen und auch weil man sagt oft Projektverfasser haben das über Monate äh, geplant und sie sind aus dieser Lösung gekommen. Wieso soll ich jetzt innerhalb von vier Wochen auf eine ganz andere Lösung äh, kommen? Und, äh, und dann gibt es ganz viele Sachen, die äh, vielleicht äh, gut sein könnten für das äh, Projekt. Das Know-how von der Unternehmung, wie man das richtig ausführt und so kommt vielleicht nicht äh, an dem moment äh, ins projekt und das ist dann vielleicht schade und, äh, und diese neue modelle bin ich der meinung hätten äh, diesen vorteil dass man die ideen früher austauscht und zusammen mit allen beteiligten jede Beteiligte hat seine kompetenzen und, und sieht das projekt aus äh, seinem sicht und jeder dann äh, kann diese ideen äh, von unternehmen von der planer vom bauern von allen teilen und äh, analysieren und das ist für das projekt das ist einfach eigentlich man arbeitet für das projekt äh, in einer früheren phase und
0: man ist eigentlich auch mehr man fühlt sich auch für das Projekt mehr verantwortlich in, so, als vielleicht in ja, einem anderen. Ja, sicher
3: mehr involviert ja, ja. und dafür auch äh, mit allen anderen verantwortlich. Ja. Das
0: tönt eigentlich, eigentlich nach Win-Win in ja. dieser Situation.
1: Ja, das ist das ja. Grundmotto von ja. diesen äh, Partnerschaftsmodellen, dass man Win-Win-Situationen kreiert, weil ich glaube, man muss es im Klartext benennen, das traditionelle, sequenzielle Modell, das wir pflegen, das hat natürlich inhärente Spannungspotenziale. Der Bauherr will grundsätzlich maximale Qualität, so rasch als möglich und zum minimalen Preis. Das ist so eine übliche Vorgehensweise. Der Unternehmer, insbesondere oder auch der Planer, insbesondere dann, wenn aus dem Wettbewerb heraus die Budgets oder die, die, die Preise gedrückt sind, der muss ja alles machen, um dann seine finanzielle Situation für das langfristige Überleben zu optimieren. Und das kreiert ein systemimmanentes Spannungspotenzial. Da kann man nicht darüber, darum herumreden. Und wenn ich das lösen will, dann muss ich einen grundsätzlich anderen Ansatz wählen, wo ich sage, wir haben gemeinsam die Verantwortung für den Projekterfolg. Wir gehen aber auch gemeinsam ins Risiko. Das bedeutet es mhm. dann auch, dass man sich an den Risiken beteiligt. Also es gibt nur Win-Win oder Lose-Lose.
0: Das finde ich eigentlich ähm, sehr spannend, finde ich. Also es ist anscheinend ein Wunsch nach diesem ähm, partnerschaftlichen Modell, das steht irgendwie ähm, im Raum. Jetzt, wie, wie könnte darauf eingegangen werden, jetzt von Seite, Seiten des SIAs, ohne dabei die SIA 118 in Frage zu stellen? Weil, weil, wie ihr sagt, das ist eigentlich ein, ein bewährtes Instrument, das man nach wie vor wahrscheinlich in vielen Fällen einsetzen wird. Aber eben gibt es auch Fälle, wo das nicht... Also wie kann man das, jetzt dieses Thema angehen?
1: Ja, man... Wir haben ja in unseren Kommissionssitzungen schon darüber gesprochen. Wir haben leider etwas zu wenig Transparenz über die Struktur der schweizerischen Bauwirtschaft. Weil diese Partnerschaftsmodelle, die sind für Bauaufgaben, die klar definiert sind. Da muss ich kein Partnerschaftsmodell machen. Das wird jetzt Jahr 118 weiterhin guttun. Das sind vielleicht drei Viertel der Bauaufgaben. Ich weiß es nicht, wie viel das ist. Aber das ist ein sehr großer Anteil vom gesamten Bauvolumen, wenn ich das Baunebengewerbe mit dazu zähle, sind das ja 60 Milliarden pro Jahr, die, die da umgesetzt werden. Und der größte Teil wird weiterhin unter den Regeln der SIA 118 ablaufen, da bin ich überzeugt. Aber für die komplexen Projekte oder insbesondere auch dort, wo es durch die Digitalisierung getrieben ist, zuerst virtuell, Zuerst virtuell bauen und dann real, dann brauche ich im virtuellen Prozess den real bauenden Unternehmer dabei, sonst bringt es gar nichts. Also diese, dieser Trend wird kommen und für solche Projekte wird man Lösungen finden müssen.
0: Was habt ihr denn das Gefühl, wie könnte die Rolle des ja in Bezug auf dieses Thema ähm, aussehen? Könnte, also könnte man, ich, ich sage jetzt mal etwas, wird es dann vielleicht irgendwann eine, eine, eine zweite Vertragsnorm zur 118 geben? Oder geht das zu weit? Also was könnten so die nächsten Schritte sein, die man in diese Richtung tut?
1: Also ich möchte da nicht alleine darüber reden, aber es ist klar... Aus persönlicher in der, in,
0: Perspektive. In, in, nicht in, nein, nein, <lacht> im Rahmen der
1: Kommission s, s Jahr 118 <lacht> haben wir seit Jahresbeginn uns Überlegungen gemacht, ob wir uns von diesem Zukunftsthema verabschieden und sagen, das ist eine Bedrohung der SCA 118 oder, wir, oder ob wir sagen, wir stellen uns dieser Diskussion. Bisher hat die Kommission gesagt, wir wollen uns dieser Diskussion stellen und vielleicht könnte der SCA ja äh, ein Merkblatt rausgeben, wie man das mal für die Qualität äh, auch gemacht hat. Nicht eine Norm, das braucht es sicher nicht, weil wir keine Best Practice haben, aber... Ein Merkblatt, das hilft, den Einstieg in diese Modelle zu finden. Das wäre sicher sinnvoll. Und die Diskussion wird in wenigen Tagen da in Bern laufen, in der Kommission. Und Ich hoffe, dass wir da den Mut haben zu sagen, wir machen es, wir gehen nicht nur davon.
2: Ich glaube auch, dass man die SCA 918 in Zukunft weiter brauchen wird. Das ist unbestritten. Aber diese neuen Modelle eröffnen eben wirklich große Chancen. Und für den SCA ist es, glaube ich, wirklich eine eine Chance, auch hier zu moderieren und die die Fachkompetenz der SCA-Mitglieder hier zu, zu bündeln, weil das, das Schlimmste wäre, es gäbe solche Projekte, und ob sie gut laufen oder ob sie teilweise scheitern, sei ja mal dahingestellt, aber wenn niemand daraus lernt, oder das wäre schade und darum glaube ich, mit der Fachkompetenz der, der, der SIA-Fachfrauen und Fachmänner könnte man dieses, dieses Modell für die Schweiz adaptiert eben weiterentwickeln. Und dazu braucht es ein paar Definitionen, wie man das machen könnte, mit so einem Merkblatt beispielsweise, das mal diese Schritte vorgibt, damit man sich herantasten und dann mal solche Projekte machen kann. Und dann brauchen wir aber natürlich die Bauherren. Die Bauherren müssen Bereitschaft zeigen, eben in dieses Risiko einzusteigen, weil sie die Chancen dahinter sehen. Und äh, das wird wahrscheinlich dann die nächste Aufgabe sein. Aber auch da kann der SIA vermitteln und helfen und äh, eine Plattform bieten, allenfalls.
3: Ja, genau. Also Begriff Plattform ist äh, sehr wichtig. Also ich bin auch vollständig der Meinung, man wird weiter mit der SIA 180 bauen. Sicher, ein, eine, ein Großteil von den Bauten wird weiter mit ganz normalen, also aktuellen Modellen und mit dieser SIA 118 gebaut werden. Es gibt diese neuen Modelle. Plattform, die SIA 118 hat... In, in, in seiner Kommission äh, alle Projektbeteiligten an einem Tisch, oder? Und Bauherren und Planer und äh, Unternehmer, alle sind dabei. Und das ist sicher ein guter Tisch, um diese äh, um diese Möglichkeiten zu besprechen und ein bisschen um sie um schon dort ein, ein, einen Meinungsaustausch zu machen und zu schauen, was wären die Möglichkeiten die es, die es gibt. Ich bin einverstanden mit Heinz, es braucht Jetzt sicher nicht eine andere Norm. Es, man braucht ein bisschen Erfahrung zuerst, äh, bevor man eine Norm äh, anfängt zu, zu schreiben. Aber sicher äh, nicht dadurch zu sagen, wir machen nichts und äh, es geht andere 30 Jahre weiter so, ohne, ohne etwas so zu unternehmen. Weil
0: durch so ein Merkblatt könnte man dann vielleicht BauherrInnen auch ähm, motivieren oder unterschreiben. Also zu sagen, komm, versuchen wir das doch mal, wir denken, das ist auch, also sie, also es wäre wieso ein Mittel, das Thema einen Schritt weiter in die Zukunft zu tragen. Jetzt vielleicht so, um langsam einen Abschluss zu finden, noch eine Frage an dich, Beat, warum gibt es denn jetzt noch keine solche Modelle in der Schweiz?
2: Ich glaube, es gibt schon, es gab, es gab und es gibt solche Bestrebungen und es sind teilweise mutige Bauherren, die das mal, mal versuchen, zusammen mit, mit ebenso mutigen Planern und, und Unternehmen. Äh, aber man geht damit noch nicht so sehr an die Öffentlichkeit und es gibt halt, wie gesagt, es gibt noch kein wirklich auf die Schweiz adaptiertes und bewährtes äh, System, wie man, das, wie man das ausüben kann, Denn man darf nicht vergessen, oder? es gibt dann, wenn man früher einsteigt in so ein, in so ein Zusammenwirken, oder? gibt es natürlich auch Stolpersteine, oder? Äh, quasi halt eben, also wer bekommt dann eben den Zuschlag, oder? also Christine hat das gesagt, die besten Ideen werden manchmal unter dem Deckel gehalten, oder in der Hoffnung, wenn ich es dann bekomme, führe ich es dann so aus, oder? das wird dann viel besser und günstiger und ich bin schneller und die Qualität habe ich auch. Dann, das beißt sich natürlich damit oder? und auf der anderen Seite auch. Auch die Bauherren, die Angst haben, oder diejenigen, die gegenüber dem Bauherren die Vertretung haben. Ich sehe das so ein bisschen natürlich bei den Immobilienbotschaften des Bundes, oder? Äh, wo, ich, wo ich auch ganz klar weiß. Die Arme, weder die Armaswiss noch, noch das BBL getraut sich irgendwo, geschweige denn das Astra oder so, in ein Risiko hineinzugehen, oder? weil diese Leute wissen, oder, dass sie einfach von der politischen Seite aufs Dach bekommen, aufs Deutsch gesagt, wenn, sie, wenn das nicht klappt. Oder? Das heißt, der Mut fehlt vielleicht da noch.
1: Aber das sind ja genau die Schlüsselthemen, wo eben ein Merkblatt helfen könnte. Ich habe diesen äh, Prozess dafür, diese Partnerschaftsmodelle jetzt fünf Jahre lang in Deutschland für den Infrastrukturbau begleitet. Und wo sind die großen Hürden? Genau schon bei der Beschaffung. Wer weiß dann, wie komme ich in, auf, in ein Auftragsverhältnis mit meinen künftigen Realisierungspartnern, also Planer und Unternehmer? Das sind ganz andere Prozesse, das sind nicht mehr Leistungsverzeichnisse, die ich da herumschicke, wo der, der Unternehmer noch einen Preis einfüllen darf. Also das sind ganz andere Prozesse und da, glaube ich, eben könnte ein ja eine echte Hilfestellung bieten, um mal aufzuzeigen, wie das funktioniert. Und das neue Vergaberecht hat ja die Türe geöffnet, dass wir da diesen Weg beschreiten könnten. Und ich meine, es wäre jetzt wirklich der Zeitpunkt, diese Themen anzugehen und diese Hilfestellung zu leisten.
0: Christina, Beat und Heinz, ich danke euch für das spannende Gespräch und wünsche euch sowie der ganzen Bauwirtschaft mutige Bauherren, mutige Unternehmerinnen und vor allem geeignete komplexe Großprojekte, wo solche partnerschaftlichen Modelle erprobt werden können.